0: ¿No listo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O preguntar algo? Sí, sí, mal. Vale. En Génesis 1 dice que Dios hizo la expansión. Ajá. Y a la expansión le llamó los cielos. Ajá. Este, los cielos, ¿cuántos cielos? ¿Los ¿no? tres cielos? ¿Y dónde vivía Dios? Ajá. Y después en Apocalipsis dice que se va a destruir los cielos y la tierra. Entonces que tanto se va a destruir? Ay, es que me hiciste un chorro de preguntas en el mismo… <coughs> Lo que acaba de hacer Male, le decían los judíos este, juntar perlas, Ajá, tomaban una, una idea <coughs> Próximamente se les, les va a dar un estudio más detallado, así de los pastores, etcétera, toda esta imagen pastoral en la Biblia. Y entonces agarraban, hagan de cuenta, pues Dios es mi pastor y todo lo que tenga que ver con pastor lo voy juntando. En el caso de Male, Male juntó muchas cosas relacionadas con el cielo. Ajá. Este. Pero no. Digo, tienen que ver, obviamente, están relacionadas, pero no necesariamente es lo mismo. Uh -huh. Entonces, se los explico de forma sencilla. Miren, vayan a, a Isaías 40, 22. Lo que pasa es que lo que preguntó Male es… Bueno, varias cosas. A ver, en el principio creo Dios los cielos y la tierra, ¿no? Viene el desorden y luego empiezan las divisiones. Eso lo, eso lo tienen en común no solamente los hebreos, sino también los vecinos. Los otros tienen como una copia chafa o movida. <coughs> Ajá. Se divide la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, lo seco de los mares. Como si voy a, eventualmente voy a crear al ser humano, pues estar en donde pisar. La, pregun la pregunta número uno de Male, que esto tiene que ver con toda la cosmovisión de ellos, <coughs> es, bueno, Dios hace la expansión y a la expansión llama cielos, ok, <coughs> ahí tienes dos palabras, no son sinónimos, expansión es raquia, ajá, cielos, shamaim, o sea, no, no es lo mismo, ok, raquia es literalmente una una cubierta, una tapa este, que golpeas o sea, piensen en algo de cobre, de artesanía eso, ok para ellos el el cielo es o sea, es tieso, es duro ok y entonces, ahí están en Isaías 40-22 fíjense, esta es la esto es la forma en la que ellos ven el mundo <coughs> este Y aquí miren, oye Charlie ¿es literal o no? <coughs> no importa, sí. Dios va a operar dentro de lo que tienen las personas, es como cuando Jesús dice la lámpara del cuerpo es el ojo, porque ellos creían literalmente que el ojo iba iluminando, por eso dice es que se le apagó, ¿no? se apagaron sus… entonces, <coughs> pero esta es la forma en la que ellos ven el mundo y es importante que lo entendamos porque si no… o sea, ¿qué se refiere a Apocalipsis cuando el cielo se enrolla como un pergamino?, ¿Qué simboliza Apocalipsis cuando dice que... ¿Qué dice Apocalipsis cuando dice que el cielo se abrió? ¿Ok? Entonces, vi el cielo abierto. Bueno, entonces, conto hoy 40, 22. Él está sentado sobre el círculo, esta es otra palabra, es Hug, de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el tabernáculo simboliza el cosmos, ¿ok? Y es que eso es para contestarte tu otra pregunta. Entonces, aquí es una tienda y piensen que hay un círculo. Hijo, por eso luego yo no sé si los malandrines sepan algo, porque piensen en una iglesia católica que está el domo y, hay, y en medio que hay como una casita. Así es, o piensen en la Casa Blanca ok, está el domo y una casita arriba, es Isaías 40, 22, ¿eh? o sea, tienes un, un domo y Dios está sentado sobre este domo y ve a la gente, pues literalmente como insectos, como langostas, ok, entonces para los judíos está el domo que separó las aguas de las aguas y Dios, dice Salmo 104, habita entre las aguas, entonces hagan de cuenta que está su casa como en una alberca preciosa, ¿Sí se entiende, o sea, tienen una alberca y sobre, justo sobre la superficie ahí está sentado Dios. Entonces, tienen el domo y el domo está todo rodeado de agua. Entonces, si yo quiero traer un diluvio sobre la tierra, ¿qué hago? Pues nada más abro un, una ventana. Es lo que dice Génesis, ¿eh? que Dios abrió las ventanas. Entonces, no creen que empezó a llover, no. Es como les he dicho antes, ¿eh? está el zancudo volando en la regadera y le abres y le cae un chorro que lo aplasta. <coughs> Ajá. ¿Qué es lo que hace Dios al mismo tiempo del diluvio? Abre el, abre el abismo y a chorros de agua. Entonces, o sea, la, la tierra se sí me explico? Se, se murieron en ipso facto Ok, entonces esa es el, tu primera pregunta. ¿Qué es la expansión? La expansión es eso. ¿Ok? Esa es la expansión. ¿La expansión el universo? No, la expansión es simplemente para ellos el cielo que tú ves. Ajá. Y sobre esta tapa, tal cual, ellos tienen una tierra plana. Si sí piensan en una esfera, ¿eh? Uh -huh. Piensen en una esfera con una tierra plana en medio. Abajo está el inframundo. <coughs> Arriba está esta tapa y sobre esa tapa hay agua. Uh -huh. Uh -huh. Y en el vamos a, en el punto más alto de la tapa está el trono de Dios viendo a la humanidad. Es lo que dice Isaías 40, 40:22. Ok, Esto es la forma vamos a pensar que esto es real, no habría un solo incrédulo, no pudiera haber, porque pues salzo los ojos y ahí me está viendo Dios, entonces en la antigüedad no hay, no, hay, no hay ateos, porque para todos es esto es una tapa, y arriba ahí me está viendo mi Dios, el que sea, pero pues ahí me está viendo, si me porto mal voy al fondo, voy a la tierra, voy al inframundo, si me porto bien, bueno, no si me porto bien, para todos es lealtad a su Dios, no, no, no una vida de perfección, no es por obras, para ellos no era ni como para nosotros tampoco. Pero si yo le tengo lealtad a mi Dios, eventualmente voy a habitar con él. Ok, este, ya sea que él descienda, Apocalipsis 21, o que yo suba. Ok, bueno, entonces aquí en Isaías 40, 22 tienen la comparación de, del mundo, donde vivimos con un, o el, el cosmos, más bien, como una tienda, como un tabernáculo. ¿Cuántas áreas tiene un tabernáculo? ¿Tres? Exactamente, tienes el atrio, entonces tienes el patio de afuera, tienes el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Pablo, en 2 Corintios 11, dice que ascendió hasta el tercer cielo, ¿qué está implicando? Que entró al lugar santísimo, eso es todo, ¿sí me explicó? Entonces dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo fuera de él, que ascendió hasta el tercer cielo. ¿Qué, qué está implicando? Y entonces, y oyó cosas que al hombre no le es no les dado repetir, cosas, ¿sí me explico? Uh -huh. Lo que está diciendo es que él, porque lo están criticando, que él no es un verdadero apóstol, y dice, a ver mis cuates, yo no me voy a jactar, pero sí les quiero pasar al, al costo que... Entonces, de un lado de la columna en el 10, he naufragado, me han azotado, me han apedreado, pero por el otro lado, o sea, tengo las marcas del apóstol en el sentido del sufrimiento, pero también tengo la autoridad. ¿Por qué? Porque subí al tercer cielo. O sea, llegué a la presencia de Dios. Para, los, para nosotros es nuevo, ¿de qué estás hablando? Y pensamos en la NASA. Oye, ¿y el Columbia pudiera haber llegado? ¿Me explicó? O sea, Pablo se arrancaría las greñas, al igual que hice, y así diría. A ver. Lo único que estoy diciendo es que llegué a la presencia de Dios, ¿ok? En la literatura intertestamentaria, le hace Enoch y todos estos, llegan hasta siete niveles, entonces Enoch va subiendo uno por uno y... <coughs> Pablo nomás llega al, ter al tres, ¿no? Que está bien, y es, digo, yo no sé si Enoch luego qué, qué, qué cosas este, expresaba, pero este... pero a comparar al cosmos con una tienda, con el tabernáculo... ¿Sí? y piensen, ¿quién ilumina dentro del lugar santo? pues tienen el candelabro con sus siete brazos o sea, yo soy la luz diría Cristo, aquí nada más es mi luz y si tú quieres entrar a mi presencia, tienes que pasar esta cortina y con lo que te vas a encontrar es <coughs> literalmente con cuatro querubines dos sobre el arca y en el caso del templo de Salomón, dos gigantes ahí están cuatro llegas a Apocalipsis 4 y cuántos querubines te encuentras Ajá, te encuentras a los cuatro seres vivientes. O sea, eso lo tenían muy claro. Lo que pasa es que como nosotros no tenemos esta idiosincrasia, todo esto se nos hace de lo más raro. Para ellos es del diario. Que los dioses estén franqueados, la entrada. ¿Ok? Leemos Génesis 3 y vemos que hay dos querubines con espadas de fuego. Cuando leyeron la palabra querubín, ¿en qué pensaron? Bueno, Charlie, no sé, este cachetones. Pues nunca pensaron en dos toros con alas y barba, ¿están de acuerdo? Nunca pensaron en dos leones. Para el, nada. El pensamiento medieval, ¿no? La representación de las ángeles. Y claro, y todo, pues, y la cultura grecorromana, ¿no? Este. Entonces, por eso, no es lo mismo. Uno es la tapa. La expansión es la tapa. El tercer cielo es que llegue hasta la presencia de Dios. Y entonces cuando dice que se abre el cielo, es que se abre esa tapa. exactamente. Exactamente. Entonces, y estoy viendo al hijo exactamente okay. o sea el libro de hecho todavía sigue con esa idiosincrasia ¿eh? y, el, y lo mismo apocalipsis el cielo se enrolla con un pergamino es lo, es lo que dice isaías 64 si rompieras la palabra si rasgaras los cielos y si descendieras es la, es la ilusión de apocalipsis 19 que ya venga cristo que ya nos salve que ya establezca su reino en la tierra sí 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 en Apocalipsis 11, ya, ya vamos a llegar ahora pronto, este, ya se abre el cielo y se ve el arca y todo, o sea como que oh, oh, ya ahora sí, ya se abrió y ya va a descender, ya no hay y la última pregunta que tú haces, eso, eso lo dice es, un, es también este creo es también en Salmo 104 lo cita Hebreos 1, que dice que tú mudas los cielos como un trapo ¿sí? como una ropa vieja este... Porque acuérdense, Apocalipsis 20, vi un trono blanco de delante del cual huyeron el cielo y la tierra? Ajá. Entonces, este, esta estructura ya tan podrida da la idea de que, mira, como trapo viejo la tiramos y hago cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, miren, ahí es, una, es, una, es un rollo, porque conforme uno va leyendo la Biblia y el Apocalipsis, te da a entender que que Cristo desciende, gobierna y terminando los mil años viene la última rebelión y ahora sí, juicio final y luego cielos nuevos y tierra nueva pero como que a veces o sea cuando Juan ve descender la nueva Jerusalén dices esto es después del juicio final o, o porque Cristo ya va a estar reinando y ahí ya arregló el caos sí me explicó y ahí se pelean los milenios o sea como cuando ya está la, to la total perfección. Y sí, como que si sí te da a entender, Cristo viene a reinar, ordena, rige, rige a las naciones con vara de hierro, termina el milenio y ahora sí, se acabó muchachos como trapo viejo, voy a juzgar a todos los muertos, acuérdense, no va a juzgar a los vivos, juzgo a los muertos, al incrédulo, ya lo lanzo a este lugar contenido, <coughs> ya después de una sentencia, y hago, creo cielos nuevos y tierra nueva. Uh -huh. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí. Sí, Marta, me... que, que hablábamos de este tema de los cielos y demás, está ahí en Génesis 1.14, donde dice que crea las lumbreras, Ajá. ¿no? Para la, dice aquí en Reina Valera para las estaciones, Ajá. ¿no? pero ahí en hebreo usan la palabra Moab, ¿no? estaba viendo ahí en Strong's y esa palabra la usa como congregación, como asamblea, Exacto. Sí, sí, es que literalmente es para los tiempos establecidos, casi casi para las fiestas. Ajá. Sí, nosotros pensamos en Vivaldi, ajá, y ellos no, ellos dicen, no, mira. O sea, los astros sí me indican el cambio de, obviamente, de estaciones, pero para mí cada estación implica algo con mi relacionado con Dios. Sobre todo, tanto el otoño como, el, como la primavera, que son mis épocas principales de lluvia. Uh -huh. entonces yo sé que tengo que tener ciertas fiestas para agradecerle a Dios todo lo que me provee ¿sí? y más dirían ellos ahí en el, en el creciente fértil este, porque son ganaderos y agricultores uh -huh. entonces pues sí, pues tengo que ir a, a dar gracias y todo Ajá. este versículo se agarran para este tema de las lunas de sangre y demás, ya sabe todo, Ajá. todo tiene que ver algo con eso no, ahí no, lo que pasa es que ya ven que Jesús dice que va a haber este, señales en el cielo y, y en la tierra, ¿no? Pero no, miren, realmente la luna ya roja, ya cuando se convierte en sangre, pues ya es este, en Apocalipsis ya es el sexto sello. Sí, o sea ya, ya o están, sea, ya es la total descomposición del cosmos. Ajá, ya es un ya es un total caos. Sí, y claro, Dios como que va permitiendo que el carro vaya, se le caigan las, 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 las llantas, todo, y que se acabe de estrella. Por eso, si uno relaciona esto de que las, o sea, el cielo se enrolló, la luna se volvió sangre, el sol se puso negro como tela de silicio, efectivamente lo que está diciendo es que el orden que generó Dios en Génesis 1 ya se está perdiendo por completo. O sea, le acabó de dar en la chapa, por así decirlo. Uh -huh. Bueno. Sí. Nosotros también estamos constituidos por una trinidad es decir el cuerpo es espíritu y alma. Ajá. Al momento de morir, el cuerpo se queda. Ajá. El espíritu y el alma. Sí, exactamente. Mande. El alma se va. Ajá. Sí. Y el espíritu. También, también. Lo que pasa es que la Biblia presentaría al alma como, como quien eres. Ajá. ¿Quién eres? A veces se refiere así a almas, ¿no? Las almas que he creado, pues no las voy a... No, no las quiero que se pierdan, ¿no? El espíritu sería esa parte... Vamos a decir... Como esa parte diseñada para relacionarse con Dios. Por eso decimos es, es espiritual, esa persona es espiritual, exactamente. Sí, esa posibilidad que, para que me lleve yo con Dios. Uh -huh. El cuerpo, lo que Dios diseña a propósito para que funcionemos en la creación... Ajá. El cuerpo queda, todo queda realmente dañado al momento de la caída. Ajá. Y esa, lo que dices, esa trinidad para Dios es una unidad. Entonces todo se afecta. Por eso piensen las gentes se enferman y se deprimen o se deprimen y se enferman, sí. O sea, porque pues ahí está unido. La muerte nos libera de este, de, de un cuerpo podrido. Sí. Viaje astral, sí, sí, sí. Eso que... Miren, lo que sucede es que hay de dos ahí. Dios no quiere la separación, acuérdense y no, o sea, ahí pueden suceder dos cosas o que literalmente una persona tiene la facultad para extraerse de su cuerpo o simplemente dicen que son literal espejismos, en donde tienes dos demonios, uno que posea a la persona y otro que, le, por así decirlo le, le manda las señales, entonces la persona cree que, si ¿sí me explico cree que está volando en Austria, y no es simple, sencillamente otro demonio que le manda como la imagen al que, al que está adentro, como si fuera teléfono dos teléfonos comunicándose entonces la persona dice, ay ayer quién sabe qué me metí, que conocí el, el castillo de Schönbrunn en Viena <risa> Dices, no, lo que te metiste es un demonio, más otro que le manda las imágenes. Uh -huh. Oye, por ejemplo, han platicado testimonios que cuando se van a operar con la anestesia, se ven. Sí, puede ser lo mismo. Ser? Sí, sí, sí puede ser lo okay. mismo. Acuérdense que el, el demonio finalmente, los demonios se dedican a engañar a las personas. Uh -huh. Sí. Ajá, sí. Sí. Eh, yo estoy muy confundida a la hora de orar. Ajá. Porque en la Biblia me queda claro que, que dice que no es que repetitivo, uh -huh. que, pero también dice por ahí, escuché en Mateo, uh -huh. que, que tienes que, que, que decir el Padre nuestro. Por uh -huh. uh -huh. tú, tú dime cómo se tiene que pedir. Ajá. Que repetitivo, orienta un Sí. Miren, como, es que se los voy a decir tal cual, no es lo mismo ser insistente que repetitivo. Ajá. Dios quiere que insistamos, no que le repitamos. ¿Por qué? Porque Dios parte de la base de que creemos en Él y que, y que tenemos una relación con Él. Entonces, si le decimos, re, si le repetimos una oración, Dios va a decir oye, ¿así hablas con alguien más? ¿Sí me explico? o sea, no, cuando le dicen, oye, enséñanos ahora, miren, a ver muchachos, les voy a decir que es lo más importante por lo que tienen que pedir, uh -huh. y entonces les hace este como, vamos a decir, una especie de modelo, oigan, pues piden que el reino de Dios venga a sus vidas, que se manifieste, pues que Dios les provea, es realmente una forma de, quiero honrarte, que mi vida te santifique, y por el otro lado, tú sabes que yo tengo una dependencia de ti, uh -huh. pero, Miren, está esta parábola de la viuda que va a molestar todo el tiempo al juez. Las viudas no aparecían en la corte. Ajá. Tenía que ir el, el hijo o el hermano o el papá, pero ellas no tenían, ellas no tenían voz ni voto, en mucho menos en una corte romana. ¿sí? Tenían que llevar un representante. Esta viuda de la que habla Jesús no tiene a nadie, por eso es que ella va. ¿Sí me explico? Y como ya dice pues no tengo, no tengo quien me represente, estoy perdida, pues tengo que ir a pedir que me haga justicia, y lo voy a ir a molestar a este cuate hasta que me haga justicia, entonces ahí Dios la presenta como un modelo de insistencia, y dice luego Jesús, pero cuando el Hijo del Hombre venga, a fe en la tierra, porque está, eh, Jesús lo que está implicando es que esta persona, como tiene fe en que lo va a lograr, por eso insiste y Jesús dice, es que ustedes oran una vez, no se los concedo ya dejaron de orar, ¿sí me explico?, y el encabezado ahí, como nota editorial que hace Lucas, es, también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y para acabar, miren, ¿cómo debemos orar? Tal cual dice Pablo, no sabemos. ¿Sí me explicó? O sea, porque además, Dios, yo no sé qué planes tú tienes para mi vida, etcétera. Entonces, ¿qué te pido? Pues mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo te pido. ¿Sí me explicó? Oración. digo, por lo general los cristianos hacen oraciones muy sensatas cuídame, cuida mi familia este, lo que sea uh -huh. este, restaura esto, te pido por la salvación de fulano, pero literalmente la Biblia dice, ¿cómo debemos orar no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros se acuerdan del vocero de Fox de lo que Fox quiso decir, lo que Fox Clórico quiso decir es, y luego ya se aventaba unos chorotes <coughs> así es literalmente o sea, el Espíritu Santo ha de decir, hijo, ¿qué, qué petición, qué bruto. Mira Dios, lo que quiso decir, dime, hijo, hey, es lo que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ajá. ¿Qué es lo que está esperando Dios de nosotros? Que sí oremos. ¿Por qué? Porque le mandamos varios mensajes. Número uno, que dependemos de él. Número dos, que creemos que hay alguien del otro lado de la línea. Es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, orar le manda a Dios un mensaje. De que, de que creemos en él y de que esperamos que él nos dé las cosas. Yo no creo que ninguna persona en su sano juicio escuche a su bebé balbucear y señalándole algo y diga: Ay, mira, me voy a esperar a que estudies literatura y ya te sepas comunicar conmigo. ¿eh? No, o sea, todos entendemos que es lo que te está pidiendo el niño. ¿Sí me explicó? O sea, está chiquito, pasas por los algodones de azúcar y. Ah, ah, ah. O sea, te queda claro que. ¿Sí me explicó? no está pidiendo el coche de enfrente, quiere el chocolate o lo que sea. Y, y bueno, pues sí o no, ya estará del papá si se lo quiere dar o no. Lo mismo sucede en la oración. ¿sí? Y es natural, no oramos de la misma manera el primer día que nos convertimos al día, al día 10 años, 20 años, 50 años. ¿sí? Pero en todos los casos Dios se goza con sus hijos pidiendo. Eso perdón, es lo único que importa. ¿en uh -huh. ¿dónde él que sea tu voluntad y no la mía, porque pues si pedimos salud por algo, uh -huh. por decir, pero eh, si esa persona no, no ya se uh -huh. muere, sí, sí, sí. donde lo acepto porque fue tu voluntad, pero a la hora de estar orando estás pidiendo también que se salve, salud, uh -huh. pero entonces estamos como que pues quitando un poco de esa que sea tu voluntad, Ajá. ¿no? Miren, es que. Nos tenemos que morir en la raya. Ese es, la, ese es el mensaje. A la única persona que yo recuerde que en la Biblia le dijeron, ya cállate, es a Moisés. Ya no insistas, porque ya te dije que no, Moisés. Pero el caso de Moisés es muy especial, porque la gente ya sigue a Moisés. Ajá. Entonces, este... Y no están siguiendo a Dios. Entonces, a ver, este... A ver, Moisés, tú los vas a hacer que conquisten la tierra prometida. Porque después de que Moisés se avienta el oso de golpear la piedra y decir, ¿hasta cuándo osemos de dar? Pues ya se está rogando facultades de Dios. Y Dios fue así con Moisés, y oye, ¿hasta cuándo osemos de darme? Eso no ama nada, ¿eh? Entonces, ya te están siguiendo. Al grado que la Biblia dice que el diablo quiso ir a desenterrar a Moisés. Sí, de, es por acá, muchachos, y lo iban a seguir a él. En lo que se le pudría el cadáver, pues sí le daba tiempo de una desviadita. Entonces tiene que llegar un ángel y decirle, no, 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 ahí lo dejas bien enterradito. Uh -huh. Pero de ahí en fuera, vamos a insistir, ¿sí? Ya estará de Dios si quiere o no. Entonces, miren, si el propio Jesús le dijo la noche, antes de morir, oye, pase de mis manos esta copa. Y Dios le dijo que no. La respuesta fue un ángel que lo fortaleciera. Y obviamente Jesús lo entendió perfecto cuando llegó el ángel. ¿no? O sea, pues, ni modo. Entonces ya va con los discípulos, ya descansen, ya, o sea hasta cierto punto como que Jesús está mandando el mensaje, claro, él ya había tomado esa decisión siglos antes, ¿no? pero llegó el momento y entonces ya descansa, ya sigue sí, el Ejetón Pedro, casi casi, no, y deja de hacer osos y no los dejó de hacer esa noche bueno ¿sí? ¿sí les quedó claro? bueno espero no haber generado más confusión en sus vidas y si no la generé, bueno, ahorita Zacarías se encarga de generársela, no se preocupen. Este, miren, vayan a Zacarías 10. Esto, a veces, como que… Charly, Charlie, para qué vemos esto? Pues es que estamos en Zacarías y se los tengo que decir. Ajá. Y ahora sí que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, etcétera. Miren, antes de, de arrancar, mientras buscan Zacarías, espero no se tarden más de dos, tres minutos. Les doy un tip, se van a Mateo y le regresan unas páginas y ahí están en Zacarías 10. Le voy a mandar saludos a los creyentes de Nueva York que me pidieron que los saludara. Son poquitos los discípulos de allá, pero quieren seguir a Cristo. Y aprovecho para pedirles que oren, que oren por los creyentes de Nueva York por los discípulos de... bueno, más bien las discípulas de... o creo que ya vamos en los discípulos... de Suiza... la verdad es que los europeos la tienen muy difícil... digo... viven en lugares bonitos... pero espiritualmente bien agrestes... no ahí, por ahí ya pasó el Evangelio y tuvo su época... pero se resisten a que... a que vuelvan a ser... entonces Dios les va a dar una ayudadita a los europeos al rato con cuando llueva fuego y abran la llave y salga sangre, para que se les quite el bateo. Bueno, ok, ahí está el capítulo 10, bueno, 18, dice, yo los llamaré con un silbido, ¿se acuerdan? está nuevamente esta idea pastoril, que, bueno, capítulo 11, olvídense, ahí les voy a dar todos estos estudios sobre pastores y eso, <coughs> y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados, tanto, como fueron antes. Entonces, este, qué padre. Y luego dice bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países, acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. ¿De qué estás hablando, Zacarías? La vez pasada le puse el título de la predicación este, este pasaje y luego le puse una pregunta de nuevo. Miren, les voy a pedir que que lean estos versículos. Este Miren, váyanse, son, miren, son muy sencillos, son muy fáciles, váyanse a, a Jeremías y quiero que nos metamos en el cráneo de estos reconstructores que han vuelto y que tienen muchas promesas y luego nos vamos a regresar a este versículo para que vean por qué es tan complicado. ¿Y por qué aparentemente no haría ningún sentido? ¿Sí? Y entonces ustedes me dirán, claro Charlie, yo ya sabía, yo ya sabía, nada más, pero pues me interesa tu punto de vista, pero sí yo había encontrado serias dificultades en Zacarías 19 ¿ok? Bueno, ahí están, ¿qué les dije? Jeremías 23.8. Está profetizando... el regreso de su pueblo a su tierra, y que, van a y que ahí van a vivir. Ok, y realmente esto es que, y luego les voy a decir cuál es la moraleja, qué que, 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 que tiene que ver esto con nuestras vidas. Dice, ahí están, 23.8, dice, sino que vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Entonces está esta promesa, ¿sí? Miren, así como los saqué de Egipto, pues eventualmente los voy a sacar de la tierra del norte, le hace de Babilonia y de todos los lugares de, a donde los eché y los voy a regresar y van a vivir en su tierra. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta aquí? Todo es muy claro, ¿no? Dios le está prometiendo que van a vivir en su, en su tierra. Ok, a ver, váyanse este, a... A Ezequiel es el siguiente profeta. Al capítulo 28. Y esto se repite y se repite. Ahí están. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. <ríe> cuando recoja la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra la cual di a mi siervo Jacob, entonces miren les leo otros, esto se repite y se repite miren vayan al 28, 26 ahí mismo y habitarán en ella seguros y edificarán casas y plantarán viñas y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todos los que <coughs> los despojan ¿Dónde estoy? Este, en sus alrededores y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Último ejemplo, miren ya para 34, Esto habla de los pastores, ¿se acuerdan? O miren este, al rato vamos a regresar a este de por sí, 37.25, ahí mismo en Ezequiel. Esto se pone todavía mejor, ¿sí? Porque hasta el Mesías va, los va a estar gobernando. Ahí están, 37.25, 37.25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Dos variaciones sobre el mismo tema, esto se llama la literatura de la restauración y se la encuentran en 23 y 24 de Jeremías, en el 31 al 33, este… So, obviamente estos pasajes de, de Ezequiel 34 en adelante, ya en el 40 llegas y vamos a hacer un nuevo templo y chequen este super templo y además acaba diciendo y Jehová va a estar ahí. Ok, entonces regresen a Zacarías 19 Ustedes son paisanos de hace, vamos a ponerlos, 450. Ok, 450 antes de Cristo o 400 antes de Cristo. Y entonces, yo llego con Zacarías 10.9 en la mano y les digo, y se los leo. Y ustedes dicen, oye, pues es que esto que me estás leyendo pues no, no me cuadra. ¿Por qué? Porque todos ustedes tienen estas promesas repetitivas y repetitivas de que vamos a regresar y vamos a habitar en nuestra tierra. Y si tú vienes de Babilonia y acabas de leer en Jeremías 23, que bueno, pues vamos a regresar, Además, ¿cuánto iba a durar el cautiverio? ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel se pone a leer Jeremías, y entonces llega Jeremías 25, en donde dice que el cautiverio dura 70 años. ¿Se acuerdan? Dice tal cual que Daniel se fue a leer Jeremías, mmm, ok, 70 años, y vamos a regresar. Entonces regresan, <coughs> reconstruyen el templo, Wow, seamos felices, ya profetizaron a Geo y Zacarías, y se reconstruye el muro, ¿ok?, ya, seamos felices, vamos a ser felices y además va a venir David, obviamente no es David este, el rey, sino un descendiente de David, ¿ok? o en todo caso alguien pensará, pues sí, David va a resucitar y va a ser el gobernador, está bien, muy bien, y de repente tú estás leyendo luego las profecías de Zacarías, y llegas al 10.9, y se los vuelvo a leer, bueno, 10.8, yo los llamaré con un silbido, y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Es lo mismo que acabamos de leer en estos versículos de Jeremías. Y luego, bien que los esparciré entre los pueblos. A ver, Dios, ya no te entendí. A ver, dices que nos vas a reunir, pero luego dices que nos vas a volver a esparcir. Entonces, si ¿sí nos quedamos o no nos quedamos. Piensen en el papá de Juan el Bautista cuando nace y dice, ya vamos a, a servir a Dios en paz, ya vamos a estar seguros en nuestra tierra, libres de nuestros enemigos. Y luego, matan a, y luego matan a Juan. ¿Y entonces cuál seguridad? ¿Sí me explicó? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde nos equivocamos? Y luego muere Jesús. Oye, pero es que tú habías dicho que íbamos a habitar en nuestra tierra seguros y que David nos iba a gobernar, y además cuando Jesús va camino a la muerte, a Jerusalén, se encuentra con un ciego en el camino que le grita, Jesús, hijo de David, y Jesús no le dice, no, no, ch, cállate, eso no soy, no, sí, a ver, ¿qué quieres? No, pues quiero ver, está bien, ahora le ve, pero nunca le dice, oye, no soy el hijo de David, no, pues, si soy el hijo de David, ¿qué piensan los discípulos cuando van a la Pascua?, y llegan y están poniendo las palmas, su símbolo este militar, y las capas, y él entra en el burro, como decía Zacarías 19. En serio, los discípulos creen que en cinco días el Señor va a estar en una tumba. Es lo último. Ellos tienen en mente los versículos que les acabo de leer de Zacarías, digo, de, Je de Ezequiel <coughs> y de Jeremías. Entonces, ¿por qué...? De repente, Zacarías se le ocurre salir con la embajada de que primero silba y vienen sus ovejas, y luego las vuelve a dispersar, ¿por qué? Fíjense, se los, voy a, se los vuelvo a leer, la palabra bien que los esparciré, también se puede traducir bien que los sembraré. ¿Ok? Les voy a leer, miren, este es JBS, esta versión dice, bien que los sembraré entre los pueblos aún en lejanos países se hará mención de mí y vivirán con sus hijos y regresarán y tornarán. Ok. Mírense, los voy a leer a ver de otro para confundirlos más. Fíjense este, esta es la RBC, no sé, creo es Reina Valera Contemporánea. Aunque los esparcí entre los pueblos, ok, aún en los países más lejanos se acordarán de mí y volverán con los hijos con quienes volvieron. Fíjense el, el tiempo, eh aunque los esparcí, esta qué dice, Ajá. En la, cuando revisé en la Septuaginta, en la, en la traducción que hicieron al griego, y sí te da la idea de que los va a regar nuevamente, pero uno agarra a la reina Valera contemporánea y dice, no Charlie, no te preocupes, aquí nunca está volviendo a hablar de otro, de otro exilio, Alguien estaría a favor de aunque los esparcí entre los pueblos los voy a hacer regresar? Alguien estaría a favor de esto? No, es que está hablando en tiempo pasados. Sigue la misma idea de que con el silbido los reunió y entonces qué bueno que ya regresaron. Pero no es la diáspora, ¿Es la diáspora? Dice mi Charlie. ¿Qué es eso? Esto tiene que ver con las plantas y eso cuando salen por las. El... No sí. Sí, esas son esporas, me confundí ok es que en Deuteronomia es una promesa, si obedeces te regreso. te regreso y ahí está Daniel, y ahí está Esther, y ahí está Mardoqueo ahora bien venir si regresaron sí, desobedeces. si desobedeces, te exilio ok, en algún punto dice la Biblia que los va a volver a exiliar tú dirías sacarías 19, es lo que estás leyendo no? Sí, pero de repente yo llego con mi reina Valera contemporánea o la RBC, creo que es esa aunque los esparcí entre los pueblos. Miren, les voy a leer la nueva versión internacional a ver qué dice. Fíjense, esto dice la nueva versión internacional. Aunque los dispersé entre los pueblos, en tierras remotas se acordarán de mí. Aunque vivieron ahí con sus hijos, regresarán a su tierra. Misma idea del 18, ¿están de acuerdo? De que shh, está el arriero. ¿Ok? Y ándele, muchachos, regresen y ya seamos felices. Y alguien estará pensando, Charlie está interesantísima tu discusión, ¿qué tiene que ver con mi vida? O sea, vengo a un estudio de Biblia que me oriente, no hay que generar más confusión. Ahorita les digo que, 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 o sea, ¿de qué se trata esto? Eh? Porque si sí tiene que ver algo. Bueno, Marcos ya se voló todas las bardas. O sea, ok. Inciso A, a parece la diáspora, inciso B se parece al rapto. Guardamos esas balas en, el, en la pistola por si se requieren en algún momento. hablando de lo que va a pasar cuando se vaya, ¿no? cristiano, cristiano actuales. Ok, Mildred dice, estoy con Marcos, inciso B, esto tiene que ver con el rapto. Ok, ¿alguien estaría a favor de estas traducciones en tiempo pasado de oye, no, está siguiendo la misma idea de que bien que los esparcí, pues ya los estoy regresando, aunque los dispersé entre los pueblos. No, no en futuro. No puede decir por en el 18 que los va a reunir y luego que, oigan, siempre los vuelvo a expulsar. ¿Alguien estaría a favor del tiempo pasado? Sí, sí. Sálganse, por favor. Ay, <risa> este. <risa> Alguien, bueno, el resto está a favor del tiempo futuro, ¿no? Históricamente, ¿A quién tendría la razón? Los esparció. Los volvió a esparcir. Los judíos en ningún instante están pensando en Zacarías 19. Jamás. Hey, ni lo han leído la mayoría. Yo creo que el 99%. Si les dices Jesús es el Mesías, no es cierto porque yo no habito en mi tierra. Y el rabino todo el tiempo nos anda citando estos pasajes que tú les acabas de leer, de Ezequiel, de Jeremías, de Isaías, Isaías 11, 12, que los voy a retornar de todos lados, y como seguimos en todo el mundo, y claro, hemos regresado varios, pero no, no puede ser, porque cuando venga el Mesías, lo que dice ahí, todos vamos a habitar, todos los israelitas, en nuestra tierra, y David va a ser nuestro rey, y Jesús diría, cuando ven a Jerusalén rodeado de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado, y a correr, muchachos, con lo que traigan puesto. No es nuevo. El, el, el exilio, después del exilio, no es nuevo. Váyanse a Miquel 5. Y ahorita les termino de decir la idea. ¿Ok? Tenía razón, inciso A. Oye, está hablando entonces de la diáspora, efectivamente. ¿Ok? En el, acuérdense, años 70, bueno, desde el 67 empieza la guerra estos resisten a pie firme, ahí tienen una diáspora, obviamente, y luego en el siglo II, con la rebelión de Barcojba, y etcétera, llega Don Adriano, y me los pinta ahora sí, para todos lados, uh -huh. le cambia el nombre, ya no es la provincia de Judea, le pone Filistea, es Palestina, ok, no me acuerdo si es 115, o por ahí, después de Cristo, ok, 5, ahí están, entonces si un día les dice, algún paisa, oye este, es que tú, tú no estás bien, no, si sí estoy bien, o sea, la Biblia habla del exilio, después del exilio, ok, yo estoy, ahí les va. ahí están, <coughs> dice, rodeate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, ¿se acuerdan que le ponen la corona de espinas y le dan de palazos? Bueno, ¿sí? Sí es así, ¿verdad? ¿Sí, ¿Sí menciona los palazos o, ya, o, o traje a Hollywood al estudio? Bueno, ya no me acuerdo, pero bueno, sí, seguramente sucedió porque es lo que nos estaba avisando este, Miqueas. El caso es pues, que le van a poner una de aquellas al, al juez de Israel <coughs> y luego pues, continúa su idea aquí Miqueas, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, <coughs> y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si algún día se topan con un testigo de Jehová, este es uno de los versículos que ni lo conocen, ni. pero bueno, mira, el, el Señor de Israel <coughs> tiene sus principios desde la eternidad. ¿okay? Entonces, te está hablando de que este juez de Israel, o este aquí, este, como se le menciona, este, el Señor, sus salidas son desde el principio ahí está Génesis 1.1 desde la eternidad y luego viene aquí tiene nuevamente esta teología del exilio después del exilio pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos volverá con los hijos de Israel ¿se entiende? acuérdense que a Israel se le presenta muchas veces en la Biblia no solamente en Apocalipsis 12 se le presenta como una mujer que no acaba de parir Uh -huh. versículo 4 y él estará y apacentará con poder de Jehová con grandeza del nombre de Jehová su Dios hoy me está describiendo al Mesías y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra ok, entonces tienen esta frase esta es la frase importante versículo 3 pero los dejará viene el Mesías lo hieren y entonces ¿qué hace? pues ni modo mis cuates y es lo que Jesús le dice a Caifás no me veréis más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ok? Hasta que no vean el cielo abierto y al Mesías regresar, no les va a caer el 20. Y los voy a dejar hasta entonces. La tarde antes de morir, <coughs> Jesús les dice, ¿se acuerdan? He aquí vuestra casa, os es dejada desierta. Son todas estas referencias a Zacarías 19 a esta idea de que, miren, los voy a volver a dispersar, y a Miqueas, ¿ok?, de que, a ver, ya nació en Belén el Mesías, eso sí lo tenían claro, hoy, ¿se acuerdan?, no dicen que el Mesías va a nacer en Belén, pero Jesús es de Nazaret, entonces Jesús históricamente cumple todas estas profecías escondidas de que va a ser llamado Nazareno, eso es este, Isaías 11, de que va a nacer en Belén, Miqueas 5, y de que lo van a llamar de Egipto, y de Egipto llamé a mi hijo, que es obviamente una referencia a Israel, pero también críptica del Mesías. Entonces Jesús cumple todo el triángulo, si ¿sí se entiende? Entonces históricamente a ver quién más lo cumple. No, está imposible que alguien le llame Nazareno, que nació en Belén y que vino de Egipto. Y este personaje, este juez de Israel y el que será señor de Israel, que van a herir en la mejilla, si sí les avisa mi Miqueas, los va a dejar van a ser en Belén, efectivamente, lo van a herir y los va a abandonar. ¿Cuándo se, van a, ¿Cuándo se van a reconciliar con él? Hasta que Dios los vuelva a traer. ¿Ok? Charlie, ¿el Estado de Israel es eso? No. No, ¿por qué? Porque el, la profecía incluye no solamente que Israel regrese, sino que siempre y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí se entiende? O sea, ya nos vamos a llevar y alguien diría, sí, pues sí saben quién es Jehová, sí, pero si no honras al hijo, no honras al padre que lo envió. Entonces, si hoy alguien la trae, se la traen peleando, es desgraciadamente Israel y su Dios. Porque tuvieron a bien herir en la mejilla al juez de Israel, y pues, pues los dejo, y ahí su casa desierta, muchachos. Y cuando regrese, ya lo veremos, Zacarías 12, mirarán a quien traspasaron y llorarán. Y ahora sí que, muchachos, pues cantado vale doble, porque ya te está avisando en Zacarías 10.9 que te va a volver a correr. Bien que los esparciré entre los pueblos, ¿eh? Y luego, nos volvemos a ser amigos, y sabrán que yo soy Jehová, y obviamente va a haber mucho dolor. ¿Por qué? Número uno, todas las generaciones perdidas, y número dos, piensen en todas aquellas personas que se dedican a enseñar que Cristo no es el Mesías. Y sorpresa, muchachos. Y ahí está la historia de José... Igualita, el rechazo a este hermano que les decía yo soy el rey, yo voy a reinar, pues tú no vas a reinar y te vendemos, qué casualidad, y te rechazamos. Y al fin de los tiempos nos postramos delante de ti. Te revelas delante de nosotros y va a haber lágrimas. Habrá perdón, porque al igual que José, un hombre de integridad y perdón, y habrá reconciliación, pero va a haber mucho dolor. Va a haber mucho dolor como el dolor que sufrió Israel, el papá, como el dolor que sufrieron los hijos, pero un dolor necesario para que hubiera una verdadera conversión, como la tiene Judá, como la tienen todos en esa historia. Ok, bueno, regresen a Zacarías. Entonces, ¿qué, Charlie? ¿Qué tiene que ver esto ya pues, total con mi vida? Las promesas de Dios son en él, sí y en él amén, Dios no engaña, Dios nos ha hecho ciertas promesas, ya gozamos parte de ellas, pero todavía no tenemos su cumplimiento total, Dios le está prometiendo a su pueblo, Mira, nos vamos a gozar y nos vamos a reunir, pero falta tiempo, sí, ¿Sí se entiende, esto le llaman el ya pero todavía no, les pongo un ejemplo, oye Charlie, si yo me convertí ya tengo vida eterna, sí, pero no tienes todavía la plenitud de ella, sí se entiende, pero ya la tienes, todavía no la plenitud, pero ya la tienes, ya empezaron los últimos tiempos, sí, los inaugura Cristo, pero todavía no han llegado a su culminación, Eso ahora que lo estamos viendo en Apocalipsis 11 hasta que suene la séptima trompeta, ajá, sí se entiende y vivimos, desgraciadamente, y ahorita les pongo otro ejemplo, en el ya, pero todavía no. Y es muy frustrante. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque ya tengo las promesas, ya soy el heredero, pero no termino de gozar toda la plenitud. Así nos tiene Cristo en nuestra vida. ¿ok? Piensen que Dios los va a reunir de todos los pueblos y va a derramar sobre ellos su espíritu. ¿qué piensa un judío que regresó? bueno, va a venir, nos va a reunir y va a derramar sobre nosotros su espíritu, y ya no solamente el profeta, sino jóvenes, ancianos todos profetizarán es este pasaje de Joel que cita a Pedro cuando la gente recibe el Espíritu Santo pero todavía no es la plenitud, tengo judíos reunidos de todas las partes del mundo <coughs> partos, elamitas, ¿se acuerdan? en Hechos 2, reciben el Espíritu Santo, y entonces ya va a venir el Mesías no, muchachos, de pérdidas espérense, dos mil años, y en el 2021 ya no van a saber en qué árbol treparse, esperando a ver a qué hora regresa Cristo. Los discípulos le preguntan a Cristo, ¿ya vas a restaurar? Ahora sí, ya vamos a entrar a la plenitud de todas estas promesas de Jeremías, Ezequiel, etcétera. ¿Y qué les contesta Jesús? Pues sí, pero no, muchachos, sí, quédense, les voy a dar mi espíritu, pero todavía no los judíos, los discípulos, por ejemplo, oye, ya nos, vas a, ya nos va a dar su espíritu, mm, eso me suena a literatura de la restauración, me suena Ezequiel 37, ¿se acuerdan? Uf, sopla, y entonces se levantan los huesos, pero todavía, que les falta? vida, vuélveles a soplar el espíritu de vida, entonces Jesús, no se preocupen, así como me estoy yendo, me van a ver regresar, ¿qué piensan? pues seguro regresa mañana, o una de estas semanas, Pablo dice, tengo que ir a España, para Pablo España es el, la última parte del confín de la tierra, y entonces ya lleno todo del Evangelio, y entonces ya regresa Cristo, no, te faltan los aztecas, tortecas, para allá un chorro, Pablo, ¿sí? Este, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, Pablo, cualquier día de estos, regresa a Cristo, muchachos, y tendremos la plenitud, y pobre Pablo, cuando voltea ya le están diciendo, recueste la cabeza aquí, por favor. ¿Eh? ¿Ok? Entonces. Y les pongo este ejemplo que acabo yo desgraciadamente de vivir. Se murió mi pastor el martes en la madrugada. Y me habla su hija y me dice, ven por favor. Este, porque mi papá se está poniendo muy mal. Y entonces cuando voy en el carro... por lo general traigo la audio biblia. y entonces enciendo el coche los muertos resucitarán no, no les estoy inventando, no, ni tendría que irles a inventar y entonces Dios, ¿me estás hablando? ya saben y entonces le subo el volumen no iba en mi camioneta, iba en la camioneta de mi mujer y entonces este le, en vez de picarle para subir el volumen le pico que avance y entonces cuando avanza el audiolibro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí que esté muerto vivirá, ya lo va a sanar. Y horas más tarde, como decía Pera, ¿qué pasó? Le pudiera yo reclamar a Jesús, oye Jesús, es que tú me dijiste que iba a resucitar, ¿qué me diría Jesús? ¿Qué crees que acaba de hacer? ¿A dónde crees que está? Yo no soy Dios de muertos, sino de vivos ok, pero yo estoy viendo su cuerpo ahí tendido, sí, estamos en el ya, pero todavía no, porque efectivamente ese cuerpo que tú estás viendo ya iniciando un proceso de descomposición y eventualmente cremación, <coughs> va a tener que ser restaurado a un cuerpo perfecto para volver a tener la plenitud y ahora sí vivir una perfecta relación con, lo que, con la creación, tengo un cuerpo para comer, para agarrar, sí me explico, para lo que sea, pero ya en un ambiente perfecto, <coughs> Entonces, esta idea es hasta cierto punto espantosa la que leemos, porque estos que regresaron están felices, ya reconstruimos. Sí, pero me viene el balde de agua helada, y vamos a ver que capítulo 11 trae otro peor. Me viene un balde de agua helada porque me están avisando que nuevamente vamos a ser exiliados. Pues sí, ya, pero todavía no. Ya regresaste, ya estás cumpliendo ciertas promesas, reconstructor, y tu, tu trabajo va a rendir frutos. Israel va a dar a luz y va a venir al Mesías y va a cumplir su propósito y va a morir por ustedes y les va a abrir la puerta al cielo o sea, no es en vano es lo que les quiero decir y el eventual exilio va a ser nuevamente por el rechazo y por portarse mal y ni modo y los corro de la tierra ¿no? entonces, ¿cuál es la moraleja? en nuestro interior nos gozamos los cristianos ¿si ¿sí me explico? porque estamos seguros de que tenemos vida eterna de que tenemos una relación perfecta con Dios gracias a la cruz, de que Dios nos escucha, pero en nuestra vida cotidiana sufrimos. Lloramos, este, nos desesperamos, sufrimos reveses. Si ¿Sí se entiende, entonces estamos al igual que estos paisanos en el ya. ¿Ya? ¿Ya eres hijo de Dios? Ya, fuiste perdonado, ya tienes paz para con Dios, no te gozas, pues sí, no te basta no, no porque yo ya quiero entrar a la plenitud, yo ya no quiero vivir en esta zozobra. Nuestra vida es este inter como creyente, ¿sí me explico?, en donde Dios dice, mira ya nada más esfuérzate, yo sé que todavía no entras a la plenitud, sin embargo ya gozas de muchos beneficios, ¿ok?, y entonces compara a Dios <coughs> al cristiano hoy con una novia, que todavía no entra a la boda, que es lo que espera, pero que empieza a recibir varios regalos. Así eran sus matrimonios, mientras construía la casa el novio, le empezaba a mandar que sí el vestido, que si sí, regalos, este, que sí cosas. ¿no? Hasta que finalmente sonaba la trompeta, y entonces venía, venía este, el novio por ella, y celebraban el banquete, y se consumaba el matrimonio, y etcétera, etcétera. Hoy vivimos en el ya, pero todavía no. Ya eres hijo de Dios, ya eres hijo del reino, ya eres rey, ya eres sacerdote, pero tu ejercicio todavía no es pleno. Esfuérzate porque eventualmente vas a recibir la plenitud. Entonces Dios, entonces tu vida es muy importante hoy. Porque cuando entres a la plenitud, esta plenitud sí se verá afectada por cómo te comportaste en el mientras ya vino el Mesías ya reina está sentado a la diestra de Dios ya derramó su espíritu pero iglesia para los siguientes 2000 o los años que sean estoy esperando que ustedes vayan y sean mi cuerpo que ustedes prediquen que ustedes hagan madurar a los creyentes que ustedes trabajen para mí porque cuando regrese y venga la plenitud les voy a pedir cuentas ¿y qué hiciste con los talentos que te di? oye Dios es que yo era tu hijo ¿sí? ya gozaba yo de todos los beneficios ¿sí? Pero yo te hice un encargo en esta época difícil. Y Dios parte de la base que esta época para nosotros y para todas las generaciones de creyentes ha sido difícil y con retos. Bueno, sí, Demetrio, ¿querías decir algo? Pues sí, me brincaba este, en el ya, y, pero todavía no. Uh -huh. este, ya soy un rey, este, uh -huh. entiendo que Dios... Tiene todas las promesas para mí, pero este, yo creo que ese es el propósito de la oración, mm. de que eso es lo que me va a mantener Así es. constante ahí, porque si no tengo esa herramienta, entonces mi angustia, mi necesidad, ¿cómo la controlo? Exactamente, sí, y no solamente tú Demetrio, Digo, el resto vamos en el mismo barco y diría Pablo y la creación. En el entre el ya y todavía no, toda la creación gime a uno. Ok, y Dios parte de la base que entre ya soy el hijo, ya fui perdonado y ya tengo una vida perfecta, está este inter. Es el desierto, para probarte, para afligirte, para saber qué había en tu corazón. ¿Cómo debemos vivir esta época entre el ya y el, <coughs> pero todavía no? Por fe, uh -huh, por fe. Y bueno, miren, les, les termino con, con, pues con esta idea que, que comentaba yo el jueves y el martes en el velorio de, de Roberto. Yo les comentaba que Roberto, cuando yo tenía poquito de convertido, me dice, ¿te gustan? Dice, mi mujer me regaló este estos zapatos, eran de, eran de gamuza grises, Lo, me acuerdo perfecto. Dice, me los regaló por mis 20 años en Cristo. Y eso tiene 26, no sé cuántos años, de, de, ese, de ese momento. Y, y no me acuerdo la fecha, pero recuerdo el momento perfecto. Yo decía, este señor ya lleva 20 años rifándose. Se subió al tren del servicio y nunca se bajó. No sabemos las consecuencias que tiene una vida. 46 años de servicio a Cristo. No, lo vamos a ver allá. Pero... Yo obviamente soy producto de, de, de esa vida y piénsenlo muchos de ustedes. No, no, uno no sabe los círculos concéntricos, ¿sí me explico? Y la otra vez alguien me escribió un mensaje precioso <coughs> y, este, y como si lo hubiera yo tenido en el asiento de al lado, le dije, la sacaste del parque. Felicidades, tú ya entregaste tu examen. Nosotros seguimos aquí contestando, inciso A, inciso B él ya entregó su examen, ya está en el recreo <coughs> mientras nos vamos mientras que vivamos para Cristo y no se desalienten porque él, lo que estemos haciendo es muy improbable que no nos enteremos pero allá sabremos cuánto, cuánto valió una, una vida de, de, de muchos errores y tropiezos pero detrás del maestro. O, a, o adelante. Los pastores guiaban a veces arrastras o a veces empujando. Ajá. Este, pero tenemos enfrente al pastor, a Cristo, y atrás de nosotros arrendonos al bien y la misericordia. Eso ya lo veremos sí. <coughs> los próximos estudios. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar muchas gracias por por las vidas de las personas que tú has puesto a nuestro alrededor para, para alentarnos, Dios, para guiarnos, para darte gracias por todas esas horas que doblaron las rodillas por nosotros, Dios. Y Dios, pedirte que, que consideremos cuál haya sido el resultado de su conducta y que imitemos su fe. Ayúdanos, Dios, ahora a llenar los zapatos de los que fueron antes de nosotros, a servirte y a bendecir tu nombre, te damos gracias Dios por la oportunidad que tú nos das de seguirte Dios y pedirte que nunca jamás Dios dejes de ser nuestro pastor, gracias por todo Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén.